0: Fala, galera. Beleza? Tá começando o episódio 55 do Codando TV. E hoje vamos falar como aplicar gestão humanizada na liderança. tá? Então, se você nunca ouviu falar, não sabe o que, que é, ou gostaria até de entender, até para estar aplicando na sua empresa, ou até falar com seus líderes e tá passando algum ponto de vista, alguma explicação, cola aqui com a live com a gente, que a gente vai explicar. A gente vai discutir muito sobre isso, tá? Compondo aqui a nossa live... Está o Danilo Hernandes com a gente, está com a gente também o Thiago Mila, opa. se apresenta aí também, opa, beleza, o Gustavo Moraes, que ele vai entrar em 3, 2, 1, entrou o Gustavo Moraes aí com nós? Tropeçou aqui alguma coisa, tropeçou alguma coisa. Foi e... o Robinho. <risos> foi não, tá. E com a gente, assim, <risos> o nosso convidado, né, o que vai encabeçar todo esse assunto aí com nós aí. O Rafael Pavanelli, então seja muito bem-vindo ao Codando TV e se apresenta aí para o pessoal, Pava.
1: Boa, começar com a palavra de sempre, né? E aí, jovens, né? Acho que todo mundo que, que me conhece aí sabe que essa é uma, uma palavrinha aí que está sempre no, no começo de todo o vocabulário, né? Acho que todos somos jovens de espírito, né? Independente da nossa idade aí. É, sou o Pavanelli aí, né? Como está na, na, na livezinha aí. É, tenho em torno de uns 15 anos de experiência nessa área de tecnologia e em torno de uns 6 aninhos aí, 6 ou 7 aninhos aí na parte de gestão, né? Trabalhando muito o lado, principalmente o lado de pessoas.
0: Muito bom. Você falou que está há 15 anos, cara. 15 anos é muito tempo. 15 anos Nossa, Mas
1: que...
0: Se você está nessa área há 15
1: anos, antes de gestão, você era o quê? Só por curiosidade. Bom, começamos ali com... Analista de teste, né? Engenheiro de teste. Então, era aquele cara que executava roteiros de teste lá atrás, né? Então, recebi o roteiro ali, né? Tinha uma, uma, uma empresa que submetia os para a gente, a gente executava e coletava evidências. Depois disso, a gente foi estudando, né? Porque eu tinha muito uma gana de, de me comparar algumas pessoas de mercado ali. Tinha uma empresa que chamava Optimize, que era de Campinas ali, os caras eram muito férias em performance de sistema. E aí, eu queria ser como os caras, né? Então, tipo, era muito aquele negócio de quem estava saindo da universidade ainda e olhando, puta, cara, quero ser como eles e coisa e tal, sangue no olho. E fui estudando para poder chegar lá. Então, fiquei um bom período ali como analista de, de performance, desempenho, né? E escalabilidade. Depois disso, passamos um pouquinho ali pela parte de desenvolvimento de software. A gente passou também um pouquinho ali pela parte de... AD, né, administração de dados, depois voltamos ali para o lado de, de, de teste e build contínuo, né, automação de, de entrega, para depois cair no colo o primeiro passinho da gestão ali, que foi a questão da agilidade. E aí disso, a gente foi criando um pouco de gosto né, e surgindo as oportunidades né, dentro de, de uma grande empresa ali que na, a gente eu posso até citá-la aí né o parque seguro foi um, um lugar onde eu cresci né foi grande parte do, da minha experiência profissional foi feita ali dentro né? tive pessoas que, que foram me direcionando né e isso me formou também em relação a esse líder que a gente vai discutir hoje em relação à liderança humanizada e a partir daí foi para uma coordenação gerente é, coordenador de projeto gerente de projeto e hoje na bank como gerente de engenharia, né? também com esse foco, tanto projeto, produto e pessoas, né? então acho que resumindo essa é a trilha aí do Dá uma bagagem.
0: Sim, e assim, você virou gestor, não sei se está escutando barulho de latido, deixa eu fechar aqui, é, você virou gestor, mas essa gestão humanizada que a gente vai discutir hoje tem uma... Não foi direto para uma gestão humanizada, nem sei se você, quando virou gestor, sabia o que, que era. Mas já pegando um pouco assim, já encaminhando mais a live, quando, quando você começou a ver que essa gestão humanizada poderia melhorar ou impactar melhor na sua liderança, na sua condução, na sua coordenadoria referente à gestão? Quando você começou a ver, puta, virei gestor, agora preciso ver o que é a gestão humanizada e eu vou aplicar isso aqui na prática.
1: Bom, acho que o começo de tudo foi na base da confiança. Né? Eu acabei tendo uma mudança de foco na minha carreira durante o um período, onde eu acabei saindo de São Paulo e retornando a Araraquara. Tive uma experiência em Araraquara, em uma empresa. Né? E no meu retorno a São Paulo, a confiança depositada de um gestor sobre o meu trabalho e o meu papel me fez me sentir diferente em relação a minhas outras gestões, né? As pessoas que estavam ali no, no meu dia a dia não digo que eu tive gestões ruins, pelo contrário, tive muito boas gestões. Tive a sorte de passar por gestores fora da curva, mas esse ponto da confiança ali de falar assim, pava, volta a hora que você quiser. E eu vi isso de uma gestora que chamava na época Daniela Giannini me fez pensar diferente, né? E aí a partir daí eu comecei a pensar em como trazer esse conceito da confiança para para os meus liderados, né? De como passar é a bola. Então tudo começou nesse momento, né?
2: E, Dá exemplo. Aí, aí... Né?
1: Exato. Então tudo pega desse ponto. E a gente falou assim: Pô, Pava, como é que é essa questão da, da gestão humanizada? Né? Como é que você pegou esse flag? Cara, o início de tudo é você pensar em pessoas. Né? Então tem aquela frase clichêzona Tipo assim, cara, não faça para o outro O que você não deseja para você Então já começa daí né? E aí tem seus princípios, sua ética Tudo que você trabalha no teu conceito De humanidade De, de ser um ser humano E aí você propaga isso para dentro Do que você vai conhecendo Dos ambientes onde você está inserido Então, mas, como então, eu eu aí como que isso é,
2: conflita, é, enfim, é, serve como uma, uma triagem. Se serve né, como uma triagem hoje para você, para você identificar é, líderes que ainda estão é, voltados a uma microgerência. Né? Se você hoje consegue, é, vamos dizer assim, utilizando justamente a gestão humanizada para separar o joio do trigo, sabe? tipo fazer uma. Uma filtragem assim, você consegue, né, depois numa conversa, num bate-papo, já entender ali que aquela liderança ainda está num
1: modelo de micro né? Então, aí é que está a questão do pensar em pessoas. Né? A gente tem que entender de qual ambiente essa pessoa vem vindo. Qual o modelo da empresa que ela trabalhava anteriormente? Porque às vezes ela foi exigida daquele papel, né de, tipo, de ter ali uma microgestão, de ter um posicionamento mais de acompanhamento mais afínco no dia a dia, que tem que ter o status report no final do dia, que tem que ter o status report para uma supervisão, para uma gerência independente do caminho e aí você pega isso né, no, no papo, no tete a tete e isso não tira a pessoa aí quando a gente volta de novo ao fator pessoa né? a gente não elimina ninguém né? a gente nunca pode pensar em eliminação porque dentro da gestão humanizada você tem que pensar em três palavras que são fundamentais, né? ensinar, direcionar e confiar. Se você não tem Espelhares,
2: isso,
1: é. cara, não começa. Então, desde o ponto da entrevista, Sim. se você não sentiu a confiança de trazer aquela pessoa para dentro da tua equipe, não traga, né? Porque isso aí já vai começar a pesar em relação a todo o que ele pode fomentar dentro daquilo que você tinha ou aquilo que você tem construído de ambiente com as outras pessoas que fazem parte daquele círculo. Então, aí você vai avaliar. Pô, essa peça cabe neste cenário? Essa pessoa consegue né, ter a resiliência necessária para se encaixar aqui, neste momento que o time se encontra?
0: Então, é, Paulo, mas... uma... fala aí, Milan. Fala aí,
3: perdão. Uma, uma dúvida aí, desses seis anos de gestão. O que, qual que é o ponto aí que você... Percebe que é o um ponto que teve maior mudança, né? De quando você começou a gestão seis anos atrás, para a gestão que você faz hoje. O que, que você Olha, sente assim, tá, né? que teve maior impacto, maior mudança?
1: Aí a gente pode entrar um pouquinho para aquele campo que até a gente conversou um pouquinho antes, que é a questão da inteligência emocional, né? No começo a gente era muito impulsivo, né? A gente ia muito no direcionamento do dia a dia, do projeto e tudo mais. Com o passar do tempo, a maturidade e o fator confiança foi aumentando. Né? Então, você passa a delegar mais, você passa a direcionar mais, que você vai ganhando mais conhecimento e encurtando caminhos. E aí você vai trazendo isso para dentro da, do teu dia a dia, né? a proximidade com as pessoas. Então, você vai melhorando a leitura do skill e do perfil das pessoas dentro da tua equipe. E aí você tem inúmeras ferramentas que você pode utilizar para isso. Disque, 16 personalidades, mind map pessoal, one-on-one, on one, troca de figurinha. Então, cara, tem muita coisa, tem um cinto de ferramentas gigante, tem muita literatura que fala em relação a isso. Então você vai aprendendo e melhorando esse teu perfil de leitura. Você vai conhecendo mais a individualidade de cada pessoa que está dentro daquele teu grupo.
4: Que eu é, o nosso, posto,
1: que
4: é, é que eu acho então, que é, é uma dos, das coisas mais fundamentais da, da gestão humanizada é, é exatamente entender o individual, né? Porque você começa a tratar a sua equipe como uma equipe de fato, só que você tem que tratar cada um individualmente para poder todo mundo caminhar no mesmo passo. Porque senão um ou outro vai se sentir prejudicado ou vai acabar sei lá, se sentindo é, deixado de lado ou algo do tipo e aquela pessoa que está ali vai acabar puxando os outros para trás também, porque a equipe não vai andar
1: da forma que deveria ou que poderia. Né? Exato. Vocês, vocês viram como esses temas vão puxando várias coisas que são importantes no dia a dia e que são mega comentados? E a gente falou agora, o ambiente incluso. Se ele não for incluso, ele não, é, ele não vai engajar as pessoas. Então, tipo, você já vai para um outro nicho que é do engajamento. Tipo assim, cara, será que faz sentido eu estar nesse projeto, nessa empresa, neste momento? Será que faz sentido para aquela pessoa que está dentro do meu time estar neste contexto? Será que eu entendi a necessidade que ele tem? Ou, pô, vou trabalhar só a necessidade da empresa? Né? Então, a gente começa a juntar toda uma bola, né? Inteligência emocional, engajamento, maturidade de equipe, então a gente expande, vira um horizonte que... Esse é o fator que eu falo que se, putz, é onde eu gosto da gestão. Porque nada e ninguém é igual.
0: Só que tem um ponto. E antes de trazer esse ponto que eu vou comentar, é, só reforçando, tá, gente? Quem é do chat, comenta. A gente traz você aqui para a live. Então pode trazer suas perguntas, os seus pontos de vista. Esse é um assunto bem abrangente de gestão que também acaba envolvendo, de certa forma, todo mundo, tá? Seja, seja líderes ou liderados, então todo mundo aqui tem uma experiência Exato. ou algo a acrescentar. Então fique à vontade para comentar aqui no chat. E já aproveitando, fazendo aquele jabá, a gente está tentando chegar a mil inscritos, tá? Então se você puder se inscrever, compartilhar esse vídeo aí para dar uma força aí para a gente também, para propagar essa informação aí que o Pavanelli está passando, e já se inscrever no canal, deixar o seu like, toda aquela cerimônia ali de YouTube, a gente agradece aqui do Codano. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui, Pava. A gestão humanizada, a gente pensa muito como a pessoa está bem para ela trabalhar bem e criar relação de confiança e tudo mais. Beleza. Só que como você pode construir, digamos, um, um conforto para a pessoa ou deixá-la livre se, de repente, você se ser hipócrita, assim, não você, falando eu, o se eu ser hipócrita aqui, uhum. mas às vezes tem pessoas ou tem desenvolvedores ou tem outras pessoas de alguns ramos que talvez não produzam tão bem sentar mais perto, talvez essa confiança precisa de um, um outro tipo de vertente de gestão. Ou até digo mais, talvez tem empresas, tá, que eu já passei por empresas, que talvez exijam um pouco mais de velocidade, um pouco mais de entrega. Como tentar conciliar isso com bem-estar, com, com coisas, é, enfim, pelo, qual é a palavra? Acho que acho foi ficou foi. claro o que quis dizer. Né? É, perfeito. Como, como, como gerenciar isso com o direcionamento da empresa e manter o bem-estar e a saúde mental, saúde que seja,
1: do, do colaborador? Aí a gente, Esse é um ponto que é aquela grande incógnita que todo mundo tenta resolver, né? Mas tem uma contrabalança, né? Então você tem que conhecer bem o perfil da, das pessoas. Você falou, pô, tem pessoa que vai precisar que você tenha um acompanhamento mais próximo, que você tenha esteja mais presente no dia a dia dela. Tem aquele introspectivo, que é o cara que vai chegar, vai meter o foninho, vai codar o dia inteiro, vai sair no final do dia e vai embora. E aí é você conseguir fazer uma mestra de perfis, né? para que você tenha o cara comunicador, que você tenha o cara introspectivo, que você tenha níveis de perfis, que você consiga é, um nível de equipe equalizada. né? Aí você fala, Pô, mas e as demandas? Como é que você constrói? Toda empresa tem que ter um pouco de paciência. A gente sabe que nem todas possuem essa paciência e não têm esse, esse tempo para ganhar essa maturidade. A gente fala muito desse mundo startup de hoje em dia que tem entregas constantes, as grandes empresas estão se digitalizando e tudo mais. Então, como que você, gestor, normalmente olha? Olha para os pico né, para as coisas de entregas mais rápidas para que você consiga promover um pouco de resultado e que você consiga respirar um pouco mais, né, para que você trabalhe mais a sua equipe. Para que você esteja mais próximo. E outra coisa muito importante, não é gestor de. que eu falo, né? Hoje a gente com a bunda na cadeira consideravelmente o tempo todo, porque a gente está nesse mundo home office. Mas é não ser aquele gestor de bunda na cadeira, que esteja presente no dia a dia das suas equipes. Participe de um refinamento, leve as suas ideias, traga ali, né? A, isso aqui dá para encurtar esse caminho, tenta refletir sobre isso, tenta fazer as provocações corretas para que você consiga enxugar o tempo de desenvolvimento de uma forma saudável, sem tirar, né, como a galera sempre diz lá, né, o chicote ou o couro da galera, mas que você consiga casar. Então, você pega, tenta olhar ali com seus PMs, com seus, a galera de produto, até tua, as suas próprias iniciativas, trabalhar iniciativas de curto espaço de tempo com um potencial ganho de, de retorno, né, e você... Consegue ir respirando, porque maturidade de equipe, ambiente, saudável, cara, é tempo, é cultura, é dia a dia. Você tem que sentar com as pessoas, você tem que se comunicar com as pessoas, você tem que criar laços, você tem que estar no dia a dia. Se você não fizer isso, dificilmente você vai construir um ambiente saudável, o turnover vai ser altíssimo, o nível de engajamento da tua equipe vai ser baixo, então você nunca vai conseguir equalizar a balança. A partir do momento que você consegue trabalhar um tempo, conhecer os indivíduos, entender a necessidade de cada um. Exemplo, Pava, eu tenho uma necessidade mega gigante do meu horário de almoço. Eu tenho meus filhos, eu preciso levar um para a escola, pegar outro na escola, trazer de volta. Cara, essa é uma necessidade. Eu espero que eu, né, tenha consciência que o meu gestor está olhando isso. E ele consiga blindar que naquele espaço o Pava consiga fazer o trabalho de casa, ali, a lição de casa dele. E ele fazendo isso com tranquilidade, ele vai voltar para a empresa engajado, motivado, de, tipo assim, cara, ele vai produzir mais. Ele vai formar a tua coisa para aquele momento. Porque o momento de preocupação dele passou. Ele conseguiu fazer todo o trânsito. Então, verdade, é é né? uma balança e, cara, é a velha é outro clichê, né? Só o tempo para curar todas as as lacunas ali, tampar todas as lacunas. Então, uma, assim, uma
2: construção, né? Então, só para <risos> resumir aí, uma construção, é, vamos dizer assim, a gente acaba tendo métricas, né? Entendendo ali essa essa evolução para chegar nesse nesse patamar equalizador aí.
1: Exato, cara. É, e, e é muito trabalho, né? Porque, assim, uma coisa que eu, que eu sempre falo, cara, se você puder ter uma vida né? fora da empresa com os seus com as pessoas que estão naquele seu dia a dia tenha né? crie amizade né a gente fala pô trabalho não é para se criar amizade trabalho é trabalho tem que separar o joio do trigo cara quanto tempo você passa né com aquela galera no teu dia né a gente tem que procurar uma balança também de, de equilibrar o tempo do meu trabalho com aquela galera que está ali comigo no dia a dia e meu tempo com a minha família é uma balança aqui que eu também tenho, que a gente sempre tem que equilibrar. Né? Então, realmente é uma construção. Então, a partir do momento que você começa a criar vínculos e começa a entender como as pessoas realmente funcionam e quais são os fatores motivadores de cada um deles, você começa a trabalhar de forma diferente no teu papel de gestão. E é uma construção, porque nenhum vai ter o mesmo fator motivacional. Às vezes você consegue encaixar um ou outro, né? aí a gente tem aquela ferramentazinha que sempre dá uma direção, Move Motivator, né? o que te move ali, dá para você tirar um cheirinho de coisa. né? O Mind Map, quando a gente fala muito dentro de empresa, a gente faz o um Mind Map profissional. Ah, de onde você veio? O que, que você estudou? Tipo, Não, cara, qual é o tamanho da tua família? Quantas pessoas tem? Você mora com o seu pai e com a sua mãe? Putz, você tem cachorro, gato, periquito, tartaruga? Então, é tudo é realmente Mas aí uma instrução. Tem...
2: Mas aí tem um interesse também né, do, assim, do líder é, se interessar né, pela vida dos seus colaboradores, dos seus, né, do seu time ali, né? Então, acho que essa, a, talvez, a, vamos dizer assim, a, a construção seja feita também no, no time de liderança, né? Os líderes, eles precisam, é, talvez, trabalhar essas soft skills, né? E se importar, ter empatia, né? Um, construir essa empatia, né, para depois,
1: de fato, ter essa aplicação, né? Exato. É, você pegou a palavra-chave, a vontade tem que partir do gestor, né? Então, tipo assim, poxa, eu quero construir né, um ambiente humanizado, tem que vir do gestor, né? A, a galera ali, isso, na verdade, a galera até espera que venha do gestor, né? Muitos é. até trabalham ali por fora, tentam criar laços entre eles. A gente vê que, às vezes, tipo, empresas muito grandes, a gente vê que tem várias panelinhas, né que a galera que chama ali. né Então, pô, tem um grupinho aqui, um grupinho lá, um grupinho, pá, pô, beleza, mas como é que eu faço essa galera aqui toda interagir? De que jeito que eu quebro esses elos e faço isso aqui virar um panelão? Né? Então, tem, tem, tem muito disso. O gestor tem que ter vontade de... Melhor, o gestor tem que conseguir ter... Fazer e construir tua agenda a ter tempo de fazer isso. Né? Porque Mas é perfil também, assim, né? Exato. Porque a galera fala assim, pô, não tenho tempo, estou olhando para o projeto, estou lendo para isso, isso, beleza, cara. com balança de novo. Será que eu tenho que estar em todas as reuniões de projeto? Será que eu estou delegando o suficiente? Será que neste momento, esse profissional que está me, me solicitando não é mais importante do que eu ficar dentro dessa reunião de projeto? Então, é fazer reflexões. E aquele negócio, tá sempre. Aí a gente volta lá na inteligência emocional e na PNL, tu... reprogramar, né? Que a galera fala. E até a galera usa aquelas pulseirinhas. Ah, puxa a pulseirinha. Reprograma, repensa, faz de novo. Né? Então, Foi é legal. realmente é você fazer a reprogramação. Pô, será que faz sentido eu estar aqui só de ouvinte de novo? Ou faz sentido eu ir lá e sentar com esse, esse brother uhum. que tá aqui comigo trabalhando no dia a dia e fazer? E é como o Tiagão falou: é perfil. Né? e hard skill, normalmente a gente sempre pega, hard skill a gente treina, soft skill, a grande maioria vem com o profissional, vem da ética dele, vem dos princípios que ele tem, né? vem do histórico de carreira que ele teve, então é uma construção que ele fez ao longo do tempo para que ele seja aquele profissional.
2: Mas aí é, é. a gente perguntou, só rapidinho, e... é... Não adianta, num nível, vamos dizer assim, um pouco mais é, operacional, ter esse líder que tem essa soft skill, que tem essa empatia, mas, vamos dizer assim, a nível diretor e CEO, tem aquela cobrança acirrada, um top-down forte, e não tem, sabe, essa, essa empatia. Mesmo assim, é, vale ainda essa gestão humanizada, vamos dizer assim, no, no nível mais
1: operacional ali, Cara, eu acho que a transparência faz a diferença, né? Eu acho que você tem o, o número de pessoas que você tem no seu dia a dia, você conhece o capacete de entrega daquelas equipes, né? É você também saber dosar isso, né? Aí é o papel do gestor já do outro lado, de fazer a blindagem e de dar a transparência que não adianta eu acelerar. Eu posso acelerar, mas qual é o custo disso, né? Qual, o que, que isso vai trazer de Problemas futuros, né? Tipo, putz, vou deixar um monte de débito técnico para trás, vou colocar algo que não está 100% funcional em produção, né? Vale a pena a empresa comprar esse risco? Aí vem toda a análise do hard skill do gestor, que é fazer o, o senso do risco do projeto, o risco de imagem da empresa, o risco de colocar um produto inacabado, né? Então tem que ter transparência, eu acho que. Existe a exigência do outro lado, mas existe também a, a, a minha capacidade e a capacidade das entregas, né, de cada equipe. Então, você tem que estar tá sempre deixando claro, né, para a galera de cima, tipo, gente, e é também tem que tirar aquela visão, né, que nove mães não faz um filho em um mês, né? Então, às vezes a galera fala, não, então contrata mais gente, pô, pera, né? vou contratar mais gente, mas será que eu consigo fatiar mais essa entrega? Será que eu consigo distribuir em mais mãos isso que eu preciso executar? Então, aí tem o lado hard skill do, do, do gestor, que é fazer toda essa análise crítica e trabalhar a transparência com a diretoria. Você quer? Pô, a gente tem um, um tempo de mercado que a gente tem que atingir, a concorrência já entregou? Beleza. Priorização. O que a gente para para fazer isso? De que maneira a gente para para fazer isso? Ou a gente vai colocar a galera para trabalhar 24 horas por dia? Vai dar três semanas sem nem que tem gente pedindo para sair. E aí? Ó, Depende a gente
0: vai capital continuar... Capital e capital
1: intelectual. Sim. Como é que você faz?
0: A gente vai continuar mais, assim, mas antes de trazer um pouco do chat aqui, eu vi que o pessoal oh, movimentou... Ó. Mas aí deu uma parada, pessoal, manda a bala aqui no chat, tem o Adriana Simonetti mandou um oi aqui pra gente, seja bem-vinda aqui o Codando. Às vezes eu erro nomes, tá, gente, assim, não falo da maneira aí, tão aí, apropriada. Fala, Danilo. Eu conheço Adriana. Boa. Só deu um e". Aí o Silmarla Santos deu um salve, o Fernando Bassi, que aqui comentou, acho que o início é dividir as empresas que têm Departamento Pessoal e Recursos Humanos.
3: É, muito boa, essa é, daí é clássica,
0: e o Caio Ávila aplaudiu na hora que o Pavanelli falou do... Ah, esqueci esqueci. Tava... Enfim, ele aplaudiu alguma coisa que o Pavanelli acabou de falar agora há pouco. Desculpa, eu esqueci. Mas assim, boa noite também, Leandro Ornella. Seja bem-vindo. E, gente, pode trazer aqui que a gente vai colocar aqui você na live. E, Mila, você falou para mim que você tinha um case para falar. Eu
3: é, queria até, até aproveitar e trazer um, um oposto aí da... Desse tema de hoje de gestão... Ah, analisado. posso fazer só um
0: comentário, Mila? Eu tenho um case de amizade fora do trabalho recente, que o Pava conversou. Eu e o Milan, a gente ficou muito brother depois do trabalho, assim, fora do expediente. Isso melhorou muito, não que precisasse disso, que o Mila trabalha super bem e tudo mais, mas melhorou muito a nossa sincronização, né, é, sintonia no trabalho total. com isso. Então isso, uhum, só dando total. um... Endossando o que o Pavarelli falou. Falei, aí, Milan. É, é, é um case, né?
3: Que vai em linha disso tudo que o Pava trouxe, mas trazendo até um case aí de. Acho que logo que eu comecei minha carreira, como dev ainda, isso, sei lá, 2000 e trava lá, a gente usava uma ferramenta de versionamento, vocês já devem ter ouvido falar, chamada Sursafe. E na época, um gestor nosso da época, é um paralelo do Git de hoje, só que muito mais primitivo, né? E o gestor nosso queria usar essa ferramenta para contar quantas linhas de código a gente estava escrevendo por dia. Então, por aí você vê o nível, né? Vai total... Nossa é totalmente senhora. o oposto né? do que a gente pensa em gestão humanizada. Né? Escravidão? Chão é. de fábrica, Mas, né? Negócio? É. É. E na época ainda, né? A gente já ouvia isso como um absurdo, né? Mas acho que hoje em dia, se você trazer uma ideia dessa, acho que você fica não só sentir então, mas acho que você mesmo sai daqui da cadeira e fala pelo deu, deus vou embora é, <risos> mas é eu superado. acho que é muito perdão, é, é muito, perdão. É, só para finalizar rapidinho eu acho que é muito disso que o pavo trouxe né a gente fala muito também de versatilidade né você conseguir ser é, adaptável aquele cenário aquele ambiente naquela hora que você está conversando com aquela pessoa né até aquele linguajar semelhante né trazer ela para perto de você eu então, acho que é muito você conseguir ter essa versatilidade né então acho que é bem isso
0: Gustavo tu acrescentar
3: algo é,
4: pegando no, no embalo é, vou pegar como como exemplo o Dev por exemplo é, eu acho que o gestor também tem que saber identificar não só como a pessoa é no dia a dia fora do trabalho assim né? o que como que ela conversa como que ela entende as coisas e tal mas também o que ela faz no trabalho porque por exemplo o dev eu acho que é uma das, das funções que, que hoje tem mais liberdade vamos botar que exige mais liberdade é, em questão assim de, de trabalho é uma pessoa que trabalha de casa que trabalha da empresa que trabalha não sei o quê, e, e, e às vezes ele não sabe nem conversar direito né então assim é, é estranho, né? Você querer botar assim, uma pessoa dessa na rédea, né? É, ela tem que ter entrega dela, ela tem que fazer o trabalho dela, obviamente. É, senão não vai para frente. Mas tem N formas de você acompanhar isso, né? E eu acho que, pô, ele, a pessoa escolheu a menos ideal possível. Né?
0: Tem um amigo nosso aqui do Codanda, que é o Silvio, que é um amigo nosso. Ele fala que deve hoje em dia é artista. Adoro quando ele fala isso. Quem é, é? Os, devs, os desenvolvedores são artistas. E os artistas precisam dos seus tempos de criatividade para fazer as coisas. Adoro quando Sem ele fala isso. Sem liberdade não tem
3: criatividade. criatividade.
0: Né? Exatamente. Tem um comentário uhum. que o Baci, que fez do Milan, que é assim: Milan, perguntei, Milan, essa empresa também usava essa métrica de quantidade de linhas para pagar os salários? Eu acho que não, mas
3: usava, Milan? É, claro que, que não, não, né? Com certeza <risos> não. Cara, e pior que esse gestor até saiu de lá também. Acho que nem é mais gestor, no bateu, mais a gente linhas, né? no bateu a meta das linhas, né? Não
0: bateu a meta da linha da gestão, aí, já. Era. <risos> chegou a bater...
3: E não é mentira,
0: viu gente? É um caso real isso. O, o Pava, eu tenho, pode chamar de Pava? De Pava? Não sei ah,
1: não, é. de pô Todo mundo eu aí. É. Então, verdade, eu tenho total. uma
0: dúvida. A, a gente está falando muito de gestão humanizada, mas assim, para mim, ficou um pouco é, uma linha tênue de uma gestão que para mim já seria o normal para um mais voltado para a humanizada, assim. Qual seria tanto essa diferença? Um ponto que eu achei bem assim interessante que você falou, aí pode ser ignorância da minha parte, tá? Você falou que tem que saber perfil de, de cada pessoa, do seu time e tudo mais. Curiosidade. Existem algumas técnicas para você fazer isso na linha da gestão humanizada? Por exemplo. Um exemplo. Não sei, tá? Ignorância da minha parte. Danilo, se liga. Qual a tua rotina? Ah, eu faço o quê? Tá, mas... Ah, mas quinta-feira eu tenho, sei lá, eu tenho academia. Ah, beleza. Então quinta-feira tem academia no almoço, ah, então beleza. Quinta-feira academia no almoço. Você faz esse mapeamento, você, para você, como você deu o seu exemplo de você mesmo, né, como no almoço? Como que funciona essas técnicas para ir um pouquinho mais para a linha da humanizada, que é focando, direcionando mais uma qualidade de vida? e vou fazer um adendo que eu quero ser um pouquinho polêmico aí. Seu comentou de PML, caso o pessoal não saiba, a gente já comenta. PNL, desculpa, eu falei PNL, é pinha, mel, limão, mas eu, eu errei.
1: <risos> quase, quase, quase. Quase, quase. E, você, e
0: também pode ter, enfim, eu queria saber mais essa parte de técnicas Não. mesmo, porque tudo que você comentou, pelo menos no meu ver, é uma gestão, mas essa gestão humanizada, como você
1: puxa mais para ela? Isso, então aí a gente entra, o puxa, tem academia, né? Tá, mas aí, o primeiro fator de tudo, lembra lá do comecinho, confiança, né? o dia a dia vai te mostrando a rotina dos seus profissionais, da galera que está contigo, né? E aí muita gente usa... Vou falar de uma coisa que eu uso no meu conceito, tá? Se está certo, se está errado, não sei. O one-on-one. O one on, -one. One -on -one não é um momento para falar de carreira, não é um momento para falar de... Não é o gestor que puxa, não é o gestor que determina os tópicos, não. O one -on one-on-one é um momento do profissional contigo. Então, eu deixo esse espaço para que ele traga o que ele quiser conversar comigo, né? Então, tipo, ah, vou falar de OKR? Vou puxar, pô, a gente está revisando OKR, tá, vou levar para o ano. Cara, você fez só OKR? Não. Ah, sobre o que, que você quer falar? Como é que estão tá as coisas para ti? Você está feliz? Como que você se sente? Né? Então, você vai fazendo aqui, desde começar, confiança e a construção. Né? E aí, eu falei, o Mind Map lá no começo. Pô, beleza, você já vai... Naquele, naquela primeira interação com a equipe, você já vai conhecer alguns pontos mínimos. O que eu gosto de fazer? Manter esses Mind Maps vivos, né? Então, beleza, peguei aquele mapa da galera, sei que o Tiago ali tem um filho já um pouco mais velho que ele, né? E agora tá chegando um outro novinho. E, e aí, pô, beleza. Vou Conhecendo, então, tipo, pô, Tiago, quando eu conheci ele, ele só tinha o filho dele lá, que era mais velho. Aí, pô, ele teve uma evolução na vida pessoal dele, que hoje ele tem um bebê chegando. Então, tipo, mantém. Aí a
3: pergunta
1: é: ia perguntar Isso, Rodrigo? <risos> então, a gente vai mantendo isso. Aí você falou, putz, da PNL. O que, que a PNL ajuda você? Ajuda você criar essas conexões, né? Na hora que você entende. É, quando você atualiza o teu canal de comunicação com o teu liderado, com aquela pessoa que você está discutindo naquele momento, que você está conversando, discutindo que eu digo é o um momento de conversa entre duas pessoas, falando sobre assuntos, e não a discussão, acalorada cheia de perrengues. Né? Então, você entra ali e vai atualizando e vai puxando os assuntos para o que direciona ao que ela gosta, né? tipo de comida você vai conhecendo porque antigamente isso era mais fácil porque você estava dentro da empresa, você saia para almoçar com a, com a galera, você sempre fazia a leitura de que cada um pedia exemplo, um exemplo de um, de um cara que eu acho que vocês conhecem o Carlitos, Carlitos, cara a vida dele é parmegiana com molho vermelho você pode ir no GG aí do lado do, no alemão, que tem o molho práprica, que é aquele GG que todo mundo conhece, mas ele vai pedir a parmegiana com molho vermelho né? então você <risos> vai sempre fazendo a leitura você vai com uma ideia com cara de comida? Cara, tenta puxar o lado ali, o mano, o lado da, do que ele curte. Né? Escuta a pessoa, pratica a escutativa. Né? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se comunicar, deixa ela expor, deixa ela trazer os momentos para você. Né? Eu uso o one-on-one -on -one muito neste ponto. Muita gente usa para dar direcionamento de carreira, para fazer. Então, é um mind map desde o começo de quando a gente chega ali na empresa, que a gente vai fazendo o primeiro contato com a equipe, configurando a equipe, aí você usa ali o disk né, para poder ver, putz, o cara é um D, é um I, é um S, é influenciador, é, é dominante, né, ele precisa de um pouco mais de informação durante o um feedback, precisa de menos, então você vai começando a construir os seus personas. Né? É meio que o um trabalho lá de um, de um ex quando ele vai mapear um persona para um produto.
2: Uma entrevista,
1: fazer... uma... É isso. Você vai fazer a construção do persona que você vai conviver. Putz, eu vou conviver com essa pessoa. Como é que eu vou construir um ambiente legal e saudável para conviver com essa pessoa? Conhecendo ela. né e e... De canais. Exato. Aí você tem que equalizar o teu canal de comunicação. Pô, sempre que eu for falar com essa pessoa, eu preciso levar... Tipo, motivos, explicações, né, e o Danilo trouxe aí do, dos mini hamburgers lá, que ele falou, pô, fui aí no Alfa Point, comeu uns mini hambúrguer com cheddar, coisa e tal, pô, show de bola, né, então você já sabe, tipo, putz, ó, o Danilo tem ali um perfil como o meu que gosta de comer bem, de, de Plutão, coisas, lugares Mr. novos... Né? Então, é, aí, pô beleza, você já começa a criar uma afinidade. Poxa, já tem algo que correlaciona com o meu perfil, já tem algo que correlaciona com o que eu gosto. Mas sempre vai ser com o que você gosta? Não. E aí entra aquela palavra que todo mundo usa, clichêzão, a galera de, que faz muita palestra e fala da tal da resiliência. Resiliência não é só você ser rea, resiliente ao meio mas ser resiliente às pessoas, né? entender o, a, a, o, as emoções de cada um e os momentos, né? e se adaptar aquilo. Então, se você entra numa reunião acalorada, respira, deixa rolar. Né? Às vezes não é o momento de você se manifestar. Então você vai casando um milhão de coisas, né? E, e eu falei, eu gosto de manter o um mind map ali, sempre vivo <risos> e construindo os meus personas. Gosta de usar algumas ferramentas, como diz que os 16 personalidades. Né? Qual que é esses 16 então...
0: personalidades? Isso eu nunca ouvi. Cara, é, ele fala legal. se
1: você é guardião, <risos> protetor, se ah, você... Muito legal, muito é, legal. Muito é, legal. Então, ele vai te dando um pouquinho, se você é um construtor, então ele vai te dando um pouquinho do perfil. Vou é né?
0: fazer isso. Te... Qual, é o
1: risco, qual é o <risos> risco dessas ferramentas? Né? Ela tem que ser sempre requisitada. Por quê? A resposta disso é referente ao momento que você está vivendo naquele plano, naquele espaço de tempo. Meu, daqui a três tá, meses, não você, é, pode... é, você está, você não é. Daqui a algum tempo, muita coisa da tua vida pode ter mudado. Tiago, pô, Tiago vai estar tá ali, com uma olheira, daqui a três meses, acordado à madruga, <risos> um chorando Então, cara, mudou o perfil do Tiago. Então, pô, como é que a gente vai ter que tratar o Tiago no dia a dia, sabendo que ele teve essa mudança de perfil no dia a dia dele pessoal. Cara, com mais paciência, dando mais espaço de tempo entre uma reunião e outra, tentando conduzir, trazendo algumas das responsabilidades que estão com ele para você, delegar para outras pessoas dentro da Squad. Para quê? Para prover que ele tenha um tempo mais qualitativo do lado familiar, para que ele tenha um lado mais produtivo dentro da empresa. Foi então, um... uma prática
2: interessante. Eu falei, é, que tem uma um prática interessante aí. que é eu... o. Eita, que é o check-in, só para finalizar. Ah, claro. é, tem uma prática interessante que é o, o check-in e o check-out, né? né? Tem algumas empresas que fazem, eu atuei numa, numa startup que fazia isso, então é bem interessante de ter talvez no início da semana e no final da semana é, a reunião do squad, reunião do grupo, enfim, aí eu, né? ah, onde, assim, o número de pessoas aí varia. É, mas é legal ter o um espacinho ali para ver como as pessoas estão chegando na semana, é, falando ali, né, pô, meu final de semana foi, sei lá, foi barra, o meu foi tranquilo tal. E ali cria-se, além de você saber o que está acontecendo com as pessoas do seu time, é, você também pode criar uma rede de apoio, né, um acolhimento, né, se a pessoa também
1: estiver mal é, e etc. Tá. E além de direcionar melhor o teu planejamento daquela semana, né, poxa, aqui eu posso exigir um pouco mais, e um pouco menos, aqui tem que ter um pouco mais de paciência, Aí é o lado de olhar o ser humano, né? Putz, cara, o cara veio de um final de semana pesado, é, tá com algum problema familiar, tá correndo atrás de alguma coisa por fora. Cara, beleza, relaxa, né? Como é que a gente dosa isso? Pô, mas a gente tem a entrega no final da semana. Pô, galera, e aí? Como é que a gente equilibra? Conversa, comunicação, né? Traz a galera pra junto. Galera, a gente sabe aqui que a gente... Pô, a gente tá com o capacidade desequilibrado. Como é que a gente equilibra isso? Às vezes a gente não pode colocar, expor o lado pessoal daquela pessoa que está com a dificuldade. Uhum. Né? Esse é um tato que você tem que sempre ter. Não personificar nada. Né? Então, você tem que... Quando a gente está tratando de capacite ou de entrega ou de problemas, não ter um, uma personificação. Por quê? Porque você quebra o teu ambiente saudável. Você começa a apontar dedos e encontrar problemas entre pessoas. Né? Que aí é o trabalho do gestor fazer as melhorias em bastidor. Né? Chama um de caixa, um de lá, põe para trocar ideia, faz feedback, troca, ajusta. Então você é faz bom. o trabalho de bastidor. Ótimo, né? ótimo. ótimo. Ô, Mila, Eu tu queria
0: acrescentar nessa, algo? Nessa tu queria acrescentar também algo, Mila? É,
3: na verdade, é até dúvida. uma Uma pergunta. É, até Não, pegando calma, ver, uma aí.
0: Pergunta, deixa eu aproveitar o um momento Madonna. seguindo o conselho do Pavanelli como ele falou o exemplo do hambúrguer com o Danilo e o Pavanelli o meu laço que estreita eu e o Pavanelli mesmo, a gente nos conhecendo é a parte de games o Pokémon que nem tá atrás ali na, na parede e tudo mais, tem um laço que a gente pode criar todo mundo aqui junto, todo mundo aqui inscrito do canal, então se você for inscrito do canal também, a gente vai ter uma coisa em comum então aproveita aí, a gente quer chegar a mil inscritos, então se já puder, segue a recomendação do Pavanelli, vamos ter essa coisa em comum, se inscreve aí no canal. Fala aí, Milan, precisava eu do jabá, né? É,
3: se inscreve no canal, clica no sininho, assiste as lives anteriores, tem umas bem bacanas. É, pegando o gancho aí do, do meu momento de pai, né? É, eu comecei a estudar um pouco sobre... Maternidade, parto, por aí vai. O homem sempre engravida junto com a mulher, né? Então passa todas as fases juntos. Sabe que a mulher tem um peso muito maior, mas a gente tenta acompanhar o máximo possível. E aí eu comecei a ouvir muito sobre parto humanizado, né? E comecei a estudar, né? O que, que era um parto humanizado, né? Já, sabe, a ideia é já viaja, sei lá, um parto na piscina, na banheira. Cara, na verdade não é nada disso. O parto humanizado é simplesmente. É, tratar a mulher naquele momento como deve ser tratado, né, ó pô, nós vamos fazer tal procedimento, você tá de acordo? Ah, nós vamos fazer agora tal coisa, você tá de acordo, né, então trazer ela para o lado humano, né e não simplesmente ser uma esteira, né e aí a minha pergunta é, pensando aí na gestão humanizada seria a gestão humanizada não deveria ser o padrão, né, não deveria ser o, o que a gente deveria praticar mesmo né? <risos> Cara,
1: plaquinha tem para todo lado, né? Você entra no pet shop, é atendimento humanizado. Você entra na farmácia, é atendimento humanizado. Você entra no hospital, é atendimento humanizado. Você pega, a, a hoje em dia, né? Tem literaturas aí, né? Empresas humanizadas, gestores humanizados. Cara, fator histórico. Somos seres humanos, né? Por que não tratar assim? Por que não ser assim, né? É, o problema é que, Hoje em dia, muitas empresas, cara, olham para pessoas, né? Como que nem você fala, pô, recursos. Cara, recurso é máquina, recurso é equipamento, recurso é material de escritório, recurso é, pode ser monetário, mas pessoas, cara, o recurso que a pessoa pode trazer para tua equipe é o recurso intelectual, né? Então, é, é, é tirar esse paradigma de, tipo, cara, de só... A galera fala assim, não, mas eu preciso entregar resultado, eu preciso dar retorno, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso colocar em produção. Tá, mas se a galera não estiver satisfeita com o lugar onde ela está, se ela não está contente com o salário que ela tem, se ela não curte ninguém que está dentro daquele time, se ela não se identifica com o projeto e com o produto, se acha que esse resultado vai ser rápido ou demorado. Se a pessoa não está, né? tipo, pô, será que faz sentido né, uh, essa parada rolar? Né? Então, o fator humano ali deveria ser um dos princípios, né? Uhum. Ou ser a questão ali da, que nem a gente chama na, na, época do, na minha época de teste, a premissa para que algo dê certo. Né? Entender uhum. as pessoas, o que cada um pode contribuir com aquilo e utilizar aquela aquele potencial intelectual da melhor maneira possível, sem aferir o bem-estar de cada um. Sim. Né? Esse é o caminho. E tem alguns
0: comentários aqui no chat, por exemplo, a Sandra Pavanelli, acredito que seja parente, né? Boa noite, gestão humanizada precisa ser cada vez mais propagada e adotada pelas empresas e repartições públicas. Parabéns ao canal pela iniciativa de propagar esse tema através da live. Muito obrigado. Fernando Basique. Sempre polêmico aí com nós aí. Ainda uhum. não atingimos uma maturidade de empresas e pessoas sobre as funções que dependem de propriedade intelectual para entregar o trabalho. Falei, ele é polêmico. Bascique é polêmico. É, <risos> o Matheus mandou um boa pava. O Fernando Bassic mandou de novo. Parabéns, Pavanelli, por partilhar os seus valiosos conhecimentos conosco. Aí tem uma pergunta aí que tu tinha visto, né, o Gustavo? É essa interessante
4: essa pergunta aí. É porque eu, eu achei interessante, porque saiu um pouco do padrão, né? É, o Matheus Gomes perguntou ali, ó, Pava, você já teve experiência de gestão com pessoas com deficiência auditiva ou fonativa? Como ter comunicação fluente, sendo que o papo falado é o que mais praticamos?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu ainda não tive o prazer de, ter, de trabalhar com, com essa pessoa, né? É... Adoraria, eu acho que a gente tem. Eu tô tendo uma experiência hoje na, na Bente ali, né? E, e a gente tem a, as pessoas que fazem toda a passagem para a parte de Libras ali, né? Dentro das reuniões, eu acho que putz, isso vem sendo uma experiência interessantíssima para mim. Eu tive experiências diferentes, né? Eu já tive experiências com amputados, tive experiência pô, com pessoas com autismo, que também eleva um pouco a dificuldade de comunicação. Né? o autismo uhum. mesmo é uma, é uma das partes que a gente volta lá naquela palavrinha do começo, a confiança, e a confiança tem que vir dele contigo, porque se ele não tem a confiança dele em você, não importa o que você faça, né? e você tem que entender que aquele é o ambiente e o mundo dele, né? e trabalhar isso e deixar aquele espaço para que ele consiga evoluir. Opa, da ó, parte ó. Aí, auditiva... Uhum. Infelizmente, eu digo infelizmente porque, cara, são pessoas e pessoas todas contribuem e eu acho que a gente tem que encontrar um modelo de fazer esse tipo de inclusão uhum. e também ter essa gestão humanizada com a pessoa com qualquer tipo de deficiência e eu acho que isso é papel e responsabilidade de qualquer um como Na pessoa social. Não, exatamente.
0: Um ponto é que eu fiquei pensando, eu queria ser um pouquinho mais polêmico nisso. A gente está falando muito de confiança, de abertura, de mapeamento das pessoas, tu falou algumas técnicas aqui, até sugeriu é, a forma, talvez, na, na linha de gestão humana, do ano a um ano, que pode potencializar isso, tranquilo. Mas tu falou que tudo é confiança, confiança desde o começo, a palavra que mais escutei foi confiança. Mas quando acontece, às vezes pode acontecer, já deve ter acontecido, quando o colaborador, a colaboradora quebrou a confiança, como tentar reconquistar ela e como trabalhar
1: em cima disso? Entendeu os fatores motivacionais. O que aconteceu para aquele elo de confiança ter sido quebrado? Né? Então, é, poxa, você vai... Eu falo um pouco do jeitinho mineiro ali, né? Você vai entendendo o que estava ao redor naquele momento, né? O que, que tinha de projeto, qual que era o nível de estresse do projeto, qual que era o nível... Né, pessoal daquela pessoa, o que que levou ela to aquela tomada de decisão de quebra de confiança, Esse, todo mundo está passível a erro. E isso a gente não pode eximir de nenhum jeito, né? E às vezes não é uma quebra de confiança, mas foi uma falha de confiança. Então, naquele momento, devido ao, aos acontecimentos que estavam rolando, a gente teve uma falha de interlocução que levou à falha de confiança, né? Então você tem que fazer a análise do ambiente, análise do que está acontecendo e às vezes pô, pode sim ter uma quebra de confiança. Alguma coisa pode sim dar errado. E aí ou do teu lado como gestor você tem que procurar alternativas e proporcionar oportunidades para aquela pessoa que ela consiga seguir o plano e o objetivo dela com um outro gestor, com um outro projeto. Você tem que também ter ali a sua análise crítica e tipo assim, cara, você não é super-herói. E falando do termo humanizado de novo, você também é ser humano. Então, você também falha. Você também tem problemas. Você também tem dificuldades. Você também não conhece tudo. Então, é, é muito nessa pegada. Então, é você poder fazer o senso crítico de tipo assim, pode ter uma... Uma quebra de confiança de gestor para liderado? Sim. Pode ter de liderado para gestor? Sim. Só que você não pode prover nenhum dos dois lados de oportunidades. Pelo contrário. Se você tem ali a inteligência emocional, né, de poder falar assim, Pô, esse cara sempre foi um bom profissional. A gente teve essa falha de confiança. Por que não prover uma nova oportunidade? Né? Diferente eu de você tem um outro ponto, que realmente é aquela quebra de confiança que tipo assim, cara, foi uma falha ali que levou a prejudicar outras pessoas ou prejudicar o profissional ou o gestor. Aí você tem que tomar uma decisão um pouco mais difícil. Faz sentido ter é. essa pessoa dentro da empresa, dentro do ambiente que a gente tem de boa convivência? Então, e faz sentido sua... não? Sinto muito. Faz? Faz sentido a gente investir? Faz sentido a gente trocar ideia? Faz. Então, vamos lá. Danilo? Essa sua fala,
2: Pava, acabou me chamando a atenção é, para termos de CNV, né? De comunicação não violenta, né? Que é quando você tipo, colocar ali o conflito é, e não trazendo, vamos dizer assim, os adverbios ali de frequência, né? É, colocar a pessoa como sempre, você sempre faz isso, você sempre chega tratado, você sempre, né, é, que acaba gerando em verdade e quebra a confiança, né, quando você está tentando criar esse laço, né, essa ponte. Eu ia falar que tem uma, tem uma pergunta bem interessante ali do Tiago Pacheco, que aí eu vou vou ler a dele e trazer uma minha que também me fez lembrar. Então o Tiago Pacheco ele puxa aqui, ó, Pava, você acredita que estruturas inchadas, com muitas camadas de gestão prejudicam essa gestão, né? uma gestão mais humanizada? E aí eu já engafo também uma segunda pergunta ali. É, eu tenho é, trabalhado recentemente com consultoria, então a gente acaba tendo uma alta rotatividade de profissionais. Como que a gente consegue, é, talvez, criar é, esses laços, essas pontes, nessa né? confiança, é, vamos dizer assim, num num curto período, né, para poder lidar com essa possível rotatividade em empresas que são de consultoria.
1: É, vamos lá para para do pachecão aí primeiro, cara. Eu acho que empresas com estruturas inchadas ali, com várias camadas de, de gestão, vai depender de um ponto, né, comum, né, que é a cultura da empresa. A empresa está, né, a, a fim de comprar essa gestão humanizada. A empresa gostaria de trabalhar isso como um dos seus pilares de cultura dentro da empresa. Ela está fim de que essas sementes que ela possui ali né, propague tanto... Né, é, aí a gente entra naquela questão da gestão horizontal, propagar para todos os lados, independente ali, né, de nível hierárquico ou qualquer outro modelo que a empresa é, trabalhe. Aí vai muito disso. Né? Mas não deixa de você ter como tua ética, teus princípios, ser um gestor humanizado. Né? Eu acho que você pode fazer o teu papel dentro disso. De você ir lá e tratar as pessoas que estão dentro do teu ambiente como pessoas. De dar o respeito a todas elas. De ouvir a todas em determinados momentos. Né? Que você tá ali, que você tem um grupo de pessoas. Pô, beleza. Cara, dá a voz da palavra para todo mundo. Né? Então é, é muito nessa pegada Então tem esse ponto Que eu acho que pô, a estrutura inchada Você vai precisar de um apoio De que a empresa compre isso Para que você consiga propagar De melhor maneira Mas isso não te impede de construir algo humanizado né? Agora é... Volta aí, Danilão Cara, eu perdi meio que A linha é, do, do raciocínio
2: é, no nível... É, como eu venho um ambiente atual ali de consultoria Boa. É, a gente acaba tendo é, formações de times diversos e acaba tendo uma rotatividade de profissionais né? então como trazer a gestão humanizada a criação desses laços né, e pontes aí de confiança é, uhum. talvez num período um pouco mais um período não, mas uma, uma agilidade né, com uma certa presteza
1: é, nessa questão ah, uma, uma cultura que eu sempre. Até uma das coisas que eu tenho de orgulho ali de quando eu falo um pouco do pai de seguro, né? Essa foi uma cultura que eu adquiri ali, tá, Danilo? Eu acho que tratar o terceiro, né? Ou, puta, olha que nome feio, terceiro, né, cara? Puta de. É, tra tratar essa pessoa que vem por uma empresa terceira, né? Como membro e parte da tua equipe. Ou é, parte é da tua empresa. Eu passei durante seis anos no Pai de seguro como terceiro, como PJ, e sempre me senti muito à vontade. Isso me fez tratar as pessoas que vêm via empresas terceiras a trabalhar comigo da mesma maneira que eu fui tratado lá atrás. Tanto que durante... Eu me sentia tão à vontade que surgiram três ou quatro possibilidades de ser efetivado e eu não aceitei, porque o tratamento era praticamente o mesmo. Só que eu tinha objetivos pessoais que não me levavam a convergir com aquela ideia. E a empresa, inclusive, aceitou isso naturalmente. Então, tem muito disso. Outro ponto que eu aprendi muito com essa questão de consultoria, eu sempre fui um cara que trabalhei bastante com empresas terceiras. né E eu vi isso funcionar muito bem eu vou até citar lá atrás, não sei se tem a galera aí dos times que, que trabalharam lá atrás, né? Lyon, Sabadell, Itatiba e Troia. E foram times que a gente trabalhou ali da logística, que era de uma empresa parceira, né? Só que o que o Pago fazia? Eu ia até a empresa terceira. Eu sentava com a galera lá. Eu fazia parte do dia a dia. Eu levava caras de dentro do PagSeguro para palestrar com a galera lá fazer um deploy durante a madrugada com o pessoal de lá né? Exemplo e aí eu venho trazendo isso comigo o tempo todo hoje na Bente a gente tem uma, uma empresa que está ajudando a gente também ali e tem uma QA que, tá, que faz parte dessa equipe, a gente está trazendo ela para dentro do nosso fórum técnico interno para é discutir e para trabalhar o que vai ser mais técnico que a gente vai usar né? construir isso no colaborativo e ela tá inclusa, dela de saber que ela faz parte daquilo que está sendo entregue, daquilo que está sendo construído. Isso diminui, inclusive, o turnover para nossas parceirinhas lá. Sabe? Porque hum. a pessoa se sente motivada. Pô, estou num parceiro que é legal, que me escuta, num projeto legal, que putz, né? e fazer a parceria com os gestores do lado de lá. né? Você tem um canal de comunicação com o gestor de lado de lá, onde você que possa legal. trocar feedback e prover o crescimento daquela pessoa dentro da estrutura deles.
3: É, mas eu entendi até um... Acho que um pouco do ponto do Danilo aí. É, quando a gente né, tem um modelo ali de... Que a gente chama de body shop, né? Que o profissional fica ali dentro de um cliente por longos prazos, acho que a parte de gestão fica muito mais para o lado do cliente, né? Entre aspas, mas a pessoa que... A, a empresa que o profissional está lá alocado. Mas quando a gente fala ali de um modelo mais de projetos, né, que você monta um time, o um time trabalha dentro daquele projeto, é algo pontual, acabou esse projeto, desmonta o time, aí monta outro time outro projeto. Então, acaba dificultando um pouco esse vínculo. né? Então, você tem um período muito mais curto de tempo e isso também é uma realidade muito grande dentro de muitas consultorias. Né? Isso, mas aí você tem
1: que pegar o ponto da consultoria que só enxerga resultado de dinheiro. Uhum. Exato. porque às vezes a pessoa tem uma afinidade com aquele cliente por que, que você vai dispersá-la dentro da empresa? Empresa sem cultura, é tem... Isso, por que, que você já não proporciona uma oportunidade de retorno? Ou que você embarque em outro projeto da mesma empresa onde você pode proporcionar o crescimento daquela pessoa ou a visibilidade, inclusive, da tua consultoria com a empresa porque você vai gerando senso de comprometimento. Você vai gerando vínculo daquelas pessoas com a empresa.
3: Né? Relações de confiança, né?
1: Relações de confiança. E aí, uhum. o que acontece? Aquele profissional, um belo dia, quando ele pensar em sair daquela consultoria, qual é o primeiro lugar que ele vai pensar em buscar
3: emprego? A empresa que ele ficou o tempo todo ali. Mas que infelizmente mas que, infeliz... Isso acontece muito, eu também trabalhei muitos anos em consultoria e via muito isso acontecer, sabe? As pessoas ficavam em um projeto, saía para outro, mas, de repente, via uma oportunidade em algum cliente, né? Uma empresa que estava prestando serviço e conseguia enxergar o outro lado, né? Então, é, tinha... acho que é até uma coisa interessante, porque acaba... De... Você vê que a pessoa não é, não é só remuneração, né? Mas se sentir muito valorizada muito como profissional, para ter esse vínculo, para ter essa gestão humanizada, né? E isso é algo que agrega muito hoje em dia. É o ponto principal, né? se sentir inclusa, sentir parte
1: daquilo. É, é, pô, fazer o parte que eu estou fazendo mundo. tem algum valor? Né? Sim, claro. Por quê? Né? Você fazer essa roda girar. Então, acho que essa é a, a grande pegada aí.
0: E até aproveitando o, o, o ponto, faço um convite até para vocês que estão assistindo, tá? Se você quer participar também da live com o Pavanelli, como convidado, ou como o Gustavo, como participante, milan Danilo aqui também, é só entrar em contato comigo ou qualquer um do Codando, não tem problema, é só entrar em contato com a gente, que está no LinkedIn na descrição, que facilmente te marca uma agenda e tudo mais. E assim, Pava... Aproveitando também, tá? O Pavanelli, o Gustavo, o Danilo e o Milan, o link deles também estão na descrição. Então, para vocês conhecerem eles e tudo mais, também tá o link lá. Ô, Pava, uma dúvida aí que eu fiquei aí para dar para o pessoal aí. Vamos imaginar que tá assistindo liderados aqui, liderados, ótimo, líderes e gestores. Qual conselho você daria para eles começarem uma gestão humanizada? Porque tem de fato. Porque eu acho muito foda o que você tá falando, só que. Dependendo da cultura ou da estratégia da empresa, é muito difícil tu aplicar isso. E que conselho você daria não só para as pessoas começarem a fazer essa linha, né, mas também para tentar ir contra uma prova muito forte, mas tentar qual é a palavra, né, é contra a empresa, mas é, é tentar levar isso para empresa que talvez não tenha isso enraizado e ver que isso é um benefício, porque vai ter, que, vai ter que mostrar resultados, vai ter que mostrar performance, vai ter que provar que é a confiança do cara almoçar lá para entregar o filho lá, entregar ótimo, pegar o filho e tudo mais, o cara performa melhor. Como, como provar isso? Porque tudo que você está falando, acho que ninguém aqui discorda. O, agora, pensando a nível corporativo, com algum talvez algumas empresas que não ficam tão mais próximos dos times, como provar isso e, entre aspas, vender isso?
3: É,
1: cara, o que eu digo assim, é, comece com o que você tem hoje, e métricas, números, dia a dia. Infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar com esses fatores. né? Então, é, você começar... O resultado não vai ser tão a curto prazo, porque a gente está falando de coisas que são culturais. Né? A gente está falando de coisa que vai ser, que ser trabalhada e construída. né? Mas, com certeza, o resultado vem e vem ali... tipo, Porque eu posso dizer que em torno de médio, eu não digo nem a longo prazo, porque assim, chega ali do finzinho do curto para o médio prazo, né? porque as pessoas começam a aumentar o seu nível, nível de engajamento. Então, a preocupação né, com o produto, ou aquela outra palavra, o senso de dono, né, começa a surgir, né, cara? Então, muita gente... É. É que Pô, esse senso parada. de
0: dono, eu sou meio polêmico, eu odeio essa palavra, <risos> eu
1: velho, eu odeio, é nossa, quando,
0: quando eu, tem duas palavras que eu não gosto, eu particularmente, tá gente, é uma opinião minha só, não tô falando que é ruim ou que é bom, é uma opinião minha, o vestir a camisa e o senso de dono, cara, o nome disso chama trabalho, entendeu? Você foi contratado para trabalhar e para tratar Exato. todo mundo bem. Isso é uma premissa, não é um senso de dono ou vestir a camisa. É por isso que me incomoda quando eu escuto, entendeu?
1: Exato. O accountability.
2: Né?
1: Account ability, <risos> head account. Pelo <risos> amor, mas isso faz parte do, do, do nosso play aí, né? A gente sabe bus, usa bus saboreiros,
3: A gente sabe é, o nosso favor. Lembrando que métricas não é contar linhas de código escrito, hein?
1: Exato. É tipo assim, a primeira métrica que você... Normalmente você trabalha é turnover, né? Quantas pessoas é estão né, se sentindo mais à vontade, ficando mais tempo com a gente? Qual é o NPS do meu produto, né? Quanto satisfeito o meu cliente está ficando em relação ao trabalho que eu passei a entregar a partir desse momento? a produtividade ali, você vai falar de duas outras métricas ali, o touch time e o idle time, né, o quanto realmente o meu time tá ficando com a mão na massa e o quanto, né, ele tá se desprendendo e tá ficando idle ali, né, em alguns momentos, e uh -huh. o idle é ruim? Não, porque o idle é, às vezes, é onde você encontra soluções, e às vezes soluções mais a curto prazo e melhores do que você tinha trabalhado anteriormente, né, então uh -huh. acho que você vai começar a trabalhar algumas métricas, né, a galera hoje usa muita métrica de eficiência de processo, né? Mas eu costumo olhar muito mais para o NPS do que eu tô entregando para o meu cliente, o NPS da minha equipe com a minha gestão, né? Então a gente tem que ser sempre autocrítico e sempre ouvir uhum. e recolher feedback para que você consiga estimular a roda, porque se a tua galera não te prove, não te promove feedback também. Quer dizer que alguma coisa está errada. A, a, o limite da confiança ainda não foi ultrapassado. Né? Então, tem que, tem que ter palaca, ali sim. a abertura de chegar. Então, são alguns pontos que eu gosto de olhar e são coisas que se você já começa, a come já começa a mostrar resultado para níveis né? de cadeia executiva e tudo mais, que é a entrega dos projetos. É que nem eu falei lá atrás, hum. né, do, do, dos times da logística lá, cara, que eu já trabalhei lá atrás, né? no começo ali, foi muito difícil de mostrar que essa parte da gestão humanizada, de criar algo lúdico, né, a gente na época lá, tentei levar muito para o lado lúdico, de, de gamification, de ter um board diferenciado, então a equipe lá tinha um board que era uma fabricação de cerveja, tinha uma caneca do outro lado que era um copo do Homer, e quando enchia aquela caneca de teste que a gente saía independente do momento que, que a gente estava, a gente saía para o boteco para tomar uma, então Muita coisa a gente foi usando. E aí a produtividade da galera foi né, aumentando o nível de felicidade do nosso cliente em relação às nossas entregas. E o que a gente proporcionou para o negócio de novas oportunidades trouxe a empatia daquelas daquela gestão que estava em volta daquilo com o trabalho que estava sendo feito. Então, não, é, você pode levar para a empresa Você deve levar para a empresa Deve-se discutir muito o assunto né? Deve-se fomentar a criação De alguns pilares culturais Do que realmente a gente vai olhar Para cada nicho de, desse Dessa questão de humanização Começar com pequenos focos né? Porque não adianta você falar Pô, vou humanizar minha empresa Do dia para noite Cara, você não vai conseguir fazer isso Né? Então você vai pegar pequenos focos, você vai trabalhar esse mindset que já deveria ser, já está intrínseco na pessoa, você só vai aflorar isso, né? Porque ninguém aqui gostaria de tratar outra pessoa mal, né? Ou de receber um mau tratamento. Então, você só vai aflorar esse tipo de coisa para que ele comece a refletir né? sobre isso dentro do teu ambiente de trabalho. E aí, você vai fomentando Legal. isso até que isso vá é. tomando posse, vai contaminando o restante da empresa, os outros projetos e claro, o resultado sempre vai pesar a teu favor. Então sempre olhe para métricas, sempre olhe para o nível de felicidade da galera, o turnover, né? Quando você deixa de perder propriedade intelectual, você aumenta a tua produtividade, porque você tem mais pessoas conhecendo o teu negócio, você tem mais pessoas conhecendo daquela parte do teu negócio. E aí você Vai evoluindo essa cadeia. Quando você Opa, perde o você... próximo começa do zero.
0: Só um comentário. Como você... como Que técnica? Ou você faz uma pesquisa, enfim. Como você... Você falou até NPS do time. Até achei nunca tinha ouvido essa, essa sentença de uma vez só. Como você nivela a felicidade do time? Eu fiquei muito curioso isso.
1: Cara, é, normalmente a gente usa um form. Eu sempre usei um form ali. Farm, né, Deus, de, de várias perguntas às vezes até bem abertos, né? Ah, como que você se sente, né, é, pra, pra, acordando as segunda-feira para vir trabalhar no, aqui com a gente, né? Pô, e aí até tem, a gente fecha um pouco essas perguntas. Tipo assim, ah, você só está pagando boletos? É, você está feliz com o teu produto? Você curte esse nicho de negócio que você trabalha? E aí você começa a ver que a pessoa começa a direcionar. Se a pessoa seta lá que ela só está trabalhando contigo porque ela está pagando boletos, você já tem um trabalho a fazer. Né? Você tem que entender que aquilo ali não é uma resposta que ela está infeliz. Né? Às vezes, ela pode até estar infeliz e tá ali por causa do salário. Mas, poxa, e aí você como gestor, como é que você vai trabalhar isso? Então, é um form com várias perguntinhas ali, né? A gente coleta. Hoje aqui na empresa a gente usa o culture Rocks ali e toda sexta-feira a gente recebe um e-mailzinho com várias carinhas para você clicar ali e colocar um nível de, de felicidade. Legal, você, legal. Tá? Legal. né E aí você pode mandar uma mensagem para o seu gestor, né? Falar assim, pô, hoje eu tô meia boca. Ah, mas por que, que eu tô meia boca? Ah, porque aconteceu isso, 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 pá, né? E aí. Você vai catar aquela informação, pô, deixa eu ver aqui o que a galera clicou, né? o que tá trazendo esse nível de felicidade às vezes para baixo. É... Um, um que é clássico. Ah, a gente não tem roadmap. Normalmente, ah, a gente não tem visibilidade do que vai ser do amanhã. Esse é um, é um dos caras que mais trazem o nível de felicidade da galera para baixo. Né? Só que você fazendo um bom trabalho a galera vai entender que aquilo tem que ser construtivo, tem que ser incremental. Às vezes, você não precisa ter um, uma visibilidade de um ano, mas que você tenha confiança na empresa que você está empregado e que você está empregável, né? que você continue evoluindo o seu profissional, que você continue estudando, que você vem fazendo um bom papel dentro da empresa, que você tem uma cultura de afinidade com os seus parceiros que é muito bom, você trata todo mundo muito bem. Você faz parte daquele contexto. Então, não é porque às vezes a gente não tem um roadmap ou um backlog que eu vou ser demitido, mas você pode ser trafegado para algo que tem uma outra prioridade, para um outro projeto. A empresa tem que ter a consciência de gerar oportunidades para aquela propriedade intelectual que ela tem. Se ela não tem este cuidado com essas pessoas, cara, a tendência de dar ruim é muito grande. Fala aí, Gustavo. Valeu
4: demais. É, eu queria só, é porque acabou indo muito um monte de assunto atrás do outro. Eu queria só comentar um case que que é algo que eu vivo hoje, é inclusive na verdade. É, hoje eu recentemente saí de saí de uma empresa, né? Não estou mais na empresa que eu trabalhava, no caso já estou em outra. E nessa empresa anterior é, eu tinha, eu trabalhei durante dois anos e meio mais ou menos em uma equipe específica e essa equipe é, tinha um um ano e pouco de, de uma liderança e eu tenho contato com essa com essa liderança até hoje porque é, eu acho que inconscientemente ele ele conseguiu é, fazer essa parte da humanização é, de forma perfeita assim o, o pessoal acabava reclamando muito e pá, ah, vou fazer humanização não sei o que não sei o que era, era algo muito comentado lá dentro né ah, tem que ser humanizado, tem que não sei o que, não sei o que. É eu pensava, calma, ah, não sei que lá, ser humanizado e não sei o quê. E ficava reclamando é, a gente lá, os, os colaboradores ali na equipe, né? Só que a gente acabava saindo muito, né? É, levava esse ambiente para fora do trabalho, saía daquela, das paredes do trabalho, né? Algo que quebra muito o... o, o a, a limitação, eu acho, quebra muito a, aquele sentimento. Oh, eu estou dentro do trabalho, eu tenho que me importar de tal forma. É, eu estou dentro aqui do ambiente de trabalho, eu não posso ser aquela pessoa que eu sou lá fora. Então, assim, a partir do momento que a gente acaba saindo, acaba, ah, vou tomar uma cerveja, ah, vão comer, ah, vão almoçar no shopping, sei lá, o que for, é, é um momento muito, muito é, proveitoso para você poder exatamente crescer essas relações, né? É, é que você poder firmar esse, esses laços com entre o liderado né, e, e, e o líder, ou até mesmo entre é, os colaboradores que trabalham juntos. Né? Então, assim, o, o nosso laço ali co conseguiu ser tão forte que mesmo após as pessoas irem migrando de, de área ou de equipe, é, nós fomos mantendo esse contato. Então, os problemas que iam acontecendo ali na, na outra equipe acabava batendo aqui, a gente discutia ah, o problema aqui, não sei o quê. Então, assim... Foi formando essa, essa rede, né? esse, 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 rede, esse mesmo, mix né? assim, é, de, de pessoas de diferentes lugares. E eu acho que também é um início para você poder unir é, uma empresa como um todo. Porque se você tem pessoas que saíram de, do mesmo lugar e elas já estão entrosadas, elas já estão ali num, num ambiente uma que sintonia elas comunicam, boa. uma sintonia boa, a partir do momento que elas começam a ir para outras áreas e esse laço se mantém, né? você consegue também começar a trazer as outras áreas para comunicar com aquela área anterior. E assim vai. Eu acho que isso acaba... Se você consegue manter esse, esse laço firme, você consegue ir, ir crescendo ele para outros lugares. Eu acho bem interessante. Exato. É, é,
1: é a conquista. E a felicidade do gestor né? que trabalha de iniciativa é saber que aquela peça que foi lá está propagando tudo aquilo que você... É trabalhou Exato. ali no dia-a-dia dia, junto com ela, não é? tudo que você conquistou junto com aquela pessoa, que ela está levando um pouquinho daquilo para cada um dos espaços que ela está conquistando ali.
0: Aí, Daniel, tu tinha um comentário para fazer também?
2: Ah, ah, a respeito do, do tema anterior que estava sendo ali justamente é, descobertas ali da é, MPS, né, e tudo aquilo ali que o, o Paulo estava falando de colocar o NPS, é, descobrir o NPS do, do time, né, dentro do time. E eu só ia comentar que é, recentemente eu fiz um, um discovery ali, uma, usei técnicas de discovery para poder entender o que, que o time também estava sentindo. Né? É, eu ia, eu ia né, fazer uma transição ali, entrar num, num produto, num time de produto e queria entender como que estava é, pautada ali as cadências do time, entender a visão de produto que o time tinha, né, e depois, estrategicamente falando com, é, com os CEOs ali, entender é, a visão deles de produto, né, de gerência. Então, eu apliquei uma técnica de discovery, né, é, deixei o time falar a respeito de diversos é, temas ali que a gente foi trazendo, e foi enriquecedor demais, assim, o time é, trouxe vários problemas à tona, é, sobrecarga né, de, de funções, de papéis ali, é, falou bastante sobre é, processos que eram inexistentes e que precisavam né, trazer alguns processos para poder nivelar e, e fluir melhor o trabalho, então, assim, muito enriquecedor. É, vale a pena fazer essas pesquisas, essas entrevistas com o time
1: para poder, de fato, entender onde está o cabo ali. E de onde você pode ter o ponto de partida ali do termômetro? Cara, todo mundo usa retrospectiva hoje. É o
3: que eu falo, momento de ouro.
1: Por que, que gestores, né? Não, não fazem parte disso? Né? Às vezes, putz, é só o time líder, o coordenador pô, né? Cadê o gerente? Cadê o gerente geral, né? É que, é que isso eu entendo e
0: eu acho legal, só que isso, pra mim, não vejo problema. Eu, Rodrigo, não vejo problema. Mas você acha que isso não pode intimidar outras funcionárias com, com nível de carros menores, com receio de falar alguma coisa e tá lá o gerente ou alguma coisa do gênero?
1: Mas o quanto de comunicação e interação você teve com essas pessoas? Justo, entendi. Simples Justo. assim, velho. Ou você sentou lá e criou esse laço e você tem essa abertura. Inclusive, do cara vir criticar o teu trabalho, né? a pessoa poder ir lá e tipo, pá, você está errando nisso. Ou oh, gestor, meu, teu posicionamento nesse ponto aqui não, não foi legal. Né? Então, se você não tem essa interação com a tua galera, se você não sinta no dia a dia, se você não conhece as pessoas, aí você tem que ter muito mais tato e observar se faz sentido ou não você estar ou não em algumas reuniões. E aí, quem se transforma o termômetro para você que não está lá dentro? Teu agilista, teu coordenador, né? as pessoas que têm um pouco mais de proximidade contigo, que conseguem trazer o problema sem personificar, sem trazer pessoas, né? trazer né? Ah, o problema racional ali. Né? Tipo, Putz, cara, isso aqui é o que aconteceu no cenário XPTO como é que a gente pode pensar em soluções para isso? Né? E não procurar justificativas, porque eu acho que, assim, se a gente entrar em retrospectiva, se a gente entrar em, em, em reunião de, de troca de, de, de status, ou quando a gente fala de projeto, para buscar justificativa já está errado. Né? Acho que o problema existe, né? e a gente tem que procurar soluções. Essa foi estar uma frase que o um gestor lá atrás falou, cara, você quer fazer parte né, do problema ou da solução? Escolhe aí.
0: E com essa frase, tá, gente? Que a gente vai estar tá encerrando a nossa live, tá? Eu queria agradecer a todos que participaram, foi, foi super engajado hoje. Obrigado aí para quem participou, quem ficou com a gente. Se você é ainda não está inscrito no canal, ajude a gente a chegar a mil inscritos, a gente quer muito isso. Então, deixa o botão ali do inscreva-se, então, ajude o codando, compartilhe esse vídeo. Pava, queria muito agradecer. Essa era tipo de live, tem, tem vários tipos de lives, e essa com certeza era de um tipo que a gente podia ficar conversando o dia inteiro. Até porque é um assunto que abrange tanto que a gente vai querer conversar. Aí eu peço muito agradecimento pela sua paciência. Você explicou muito a parte técnica, que eu achei isso fantástico. Então, eu queria agradecer muito a tua experiência. É, queria agradecer também o Gustavo, o Danilo e o Mila para ter enriquecido cada vez mais a live. Pava, tem alguma consideração final?
1: Galera, é, uma coisa que eu gosto de deixar sempre aberto para todo mundo é quem me adicionou aí no LinkedIn ou que vai me adicionar, que queira trocar uma figurinha ou fazer um one-on-one -on -one, me procura lá, velho vamos trocar ideia, acho que é isso aí acho que eu Fechou. construo o meu profissional e ajudo vocês a construírem o de vocês perfeito, e Falou. assim que a gente
0: vai terminar com esse recado, esse convite aí então lembrando que o link de todo mundo, tanto do Pava quanto de todos, do LinkedIn está na descrição, tá bom gente? Queria agradecer de novo e acabou mais uma live do Codano TV. Falou!
3: Valeu!